0: 9 Slides présente Bardin et toute son équipe vous reçoivent pour Retrosphère l'émission qui revient sur deux semaines d'actualité Sagaspéri. Bonne écoute
1: Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 22 janvier, vous êtes à l'antenne de Synops Life pour votre émission bimensuelle dédiée à la saga MP3 Et comme d'habitude, nous allons parler des différentes sorties recensées sur le forum de Netophonix, donc forum.netophonix.com Aujourd'hui, on s'attaque donc à l'actualité entre le 4 et le 17 janvier de cette année, avec Aurine, bonsoir Bonsoir Et également Aslag Bonsoir Aslak justement, qui va, bah, qui va commencer et qui va nous parler de la, de, du mono La Chose, un mono des profanations d'Octavos de Drac, n'est-ce pas
0: C'est octo Octavos Drac, bon. pardon. Voilà, mais bon, bref, c'est du gros, c'est du lourd, euh, donc c'est La Chose, comme tu as dit, d'Octavos Drac, avec euh, des morceaux de Bohort, de Destrocorn, de Magero de Gambitux et de roxanne dedans. Ça a été diffusé donc, le vendredi 17 janvier dernier et c'est disponible sur octovosdrac.gymdo.com. Le pitch, c'est très simple. Dans un asile psychiatrique, il y a un patient qui demande à parler en urgence à son psy. Celui-ci découvre alors que le malheureux est sur le point de mourir dans sa cellule et il y entend des révélations qui vont le torturer pour le restant de ses jours. Comment vous en doutez C'est très difficile d'en dire plus, tant il est facile de sombrer dans le spoil dès qu'on aborde ce genre de création. C'est pourquoi je vous laisserai écouter pour en savoir plus. En tout cas, il n'y a pas à dire je trouve que dans ce monoa horrifique, il y a tout ce que j'aime. Des ambiances particulièrement sombres et, et tendues, dont Octobos Drake a, est le seul à avoir vraiment le secret, au fond. Hein. Un scénario aux petits oignons, une qualité de son de jeu que je trouve juste excellente, donc je vais pas m'apesantir là-dessus. C'est vraiment du très très bon de ce côté-là, mais euh, sur ce quoi je voudrais revenir, parce que c'est quelque chose que j'ai plus trop ressenti depuis pas mal de temps, c'est Vraiment la sensation de stress qui monte tout au long de l'épisode et euh, une certaine émotion qui va vraiment crescendo tout au long pour arriver à une fin juste magnifique, suivie par une chute que je qualifierais presque de vertigineuse et qui mérite vraiment d'être écoutée. Rien que pour cette fin, ce mono mérite d'être écouté. Oh oui. Alors après, on pourra dire que je suis subjectif, que cette critique ne vaut pas grand-chose, parce que oui, j'aime ce que fait Octavos Drag, que c'est un secret pour personne... Mais ça ne change aucunement le fait que ce qu'il fait est toujours un travail de qualité et que si vous êtes passé à côté, c'est que vous avez vraiment raté quelque chose. Alors foncez, il n'y a que du bon Merci à Slag en tout cas pour cette critique. On vous invite tous vraiment à aller écouter cette,
1: bah cette série de cette série de mots donc que nous que nous sort Octavos Drac. Donc c'est la chose. On va on va continuer donc avec euh, vraiment dans un style complètement différent. C'est le quatrième épisode de Nos Souvenirs d'enfance qui est sorti le 8 janvier. Euh, Princesse magique continue de nous raconter son histoire un petit peu particulière. Au niveau du pitch, donc rapidement, euh, c'est lors d'un pique-nique préparé par Milad qu'un secret va tomber, lequel bah, il faudra écouter, euh, c'est vraiment ce qui, va, ce qui va jouer tout le long de, tout le long de cet épisode. Euh, vraiment à écouter euh, on change un petit peu enfin on commence à rentrer vraiment dans quelque chose de, qui commence à être assez sympathique plus que sympathique euh, le style de la saga toujours aussi particulier certains aimeront d'autres non. en tout cas ce qui est clair ce qui est clair pardon c'est que l'on ne peut pas rester indifférent en l'écoutant euh, la qualité reste toujours aussi sympathique avec un mix simple mais qui colle très bien à l'ambiance de la saga vraiment pour ceux qui la connaissent pas euh, il faudra juste pas trop se focaliser sur l'aspect. Sur bon, sur, quand, quand vous irez sur le site, vous focalisez pas sur l'aspect vraiment rose qui, qui peut faire peur parce que cette saga vaut vraiment le détour. On vous invite à l'écouter. Site d'ailleurs donc qui est disponible sur nos souvenirs nosouvenirsd'enfance.gimdo.com. Aurine, toi tu vas. Un gros morceau, j'ai l'impression, dont tu vas nous parler. Il s'agit des chorales des victimes de pédobères. C'est quoi Ça
2: fait peur, non Alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est un truc assez particulier. Donc déjà, c'est euh, quelque chose créé par euh, Valkyria. Alors, en bulle. laissez-moi vous expliquer euh, ce que euh, voilà, c'est, ce parce que c'est vrai que c'est quand même, on vous dit, euh, qu'est ce, ce truc-là qui est euh, machin Ok, alors, bon, on va mettre les choses au, au clair tout de suite. En fait, il s'agit d'une série de petites capsules chantées, euh, et qui peuvent de base, euh, bah, dans euh, qui est dans le but, en fait, de servir... Euh, pour les créateurs euh, ou pas pour euh, introduire des bonus. Elle dépasse rarement la minute, mais dans un sens, euh, c'est ce qui permet vraiment de les apprécier. Euh, mais attention derrière les capsules, Valkyria a créé quand même un petit background qui sera sûrement développé à partir de la dixième. En fait, ce qu'il a prévu de faire en gros un, un truc assez long euh, tous les toutes les dix, en fait toutes les dix sorties. Après, donc, Valkyria propose aussi plus ou moins au créateur de lui faire des propositions pour les jingles de bonus, etc. Donc, en gros, c'est quand même assez participatif. Euh, bon, après, euh, je vais quand même vous faire écouter une, une des capsules pour, euh, pour bien vous mettre dans le truc parce que c'est quand même particulier, mais c'est marrant en fait. Bon euh,
1: les enfants, aujourd'hui c'est la septième réunion des victimes de pédobir, donc nous allons... Alors... <rire> bah, ben qu'est-ce qui t'arrive
2: Mais non mais en fait c'est c'est à chaque fois que je repense à pédobir, ben bah, ça ça me rappelle tout ce qu'il m'a fait.
1: Thomas Thomas s'il te plaît, tu peux lui passer un coussin pour qu'il pleure tranquillement
2: Tiens Jonathan, je te passe mon coussin Pikachu. Merci. Donc je disais donc,
1: euh, aujourd'hui c'est la septième euh, réunion. Euh pour les victimes de pédobi, et comme c'est un nombre magique, je lui propose que. Ah! Euh, ben bah, Jonathan vient de se buter. Bon bah rendons-lui hommage comme il se doit. 1, 2, 3 et 4. Bon, bah c'est pas qu'on n'a pas que ça à foutre, mais on a un jingle à faire. Allez hop 1, 2, 3 et 4 <rire> <rire>
2: Bon, après, maintenant, je vais chipoter un peu en disant que le son est pas super top, mais après, euh, c'est bien chanté, il n'y a pas vraiment de défaut apparent, donc du coup, au final, c'est vraiment un, un petit truc bien sympathique, mais j'espère qu'il prévoit de faire quand même quelque chose euh, de plus en plus dans le style de la capsule 5 et 7, euh, dont le 7 que je vous ai fait écouter, car sinon, on risque de très vite s'enlacer. Ah, et aussi un dernier petit regret, on ne les trouve pas sur le site euh, d'Audiosphère où on trouve toutes les autres créations euh, de Valkyria, mais seulement sur le topic de la chorale des victimes de pedobert sur le Netophonix, dont j'espère qu'on mettra le lien sur Twitter. Il y sera, t'inquiète pas, d'ailleurs vous retrouverez bien
1: entendu tous les liens donc, de, toutes les, de toutes les sorties dont on parle ce soir euh, en direct si vous écoutez, et puis sinon si vous si voulez vous les, les retrouver, ils y seront sans problème. Euh, Aslike, tu vas, tu vas enchaîner, tu vas nous parler des petites histoires. Qu'est-ce que c'est
0: Eh bien, les petites histoires. Alors, déjà, euh, c'est un épisode 2. C'est fait par euh, quelqu'un qui s'appelle LordLard01. Et cet épisode-là, en particulier, est sorti samedi dernier, le 18 janvier. Oui, c'est un petit peu tard, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est disponible sur http://capostagnoarno.wix.com. Je ne le répéterai pas, c'est sur Twitter. On, voilà, <rire> on va dire ça comme ça. Alors, ce que j'ai compris Déjà si je pars comme ça Vous avez deviné que je vais pas en dire que du bien euh, C'est une Attention. sorte d'histoire De mecs qui s'amuse à foutre le bazar en voyageant dans le temps Et c'est à peu près tout ce que j'ai compris Malgré trois bonnes écoutes Ça prouve qu'ils ont Après, réussi <rire> Après, j'avoue Que j'ai pas écouté l'épisode 1 Mais je suis pas convaincu Que ça m'aurait beaucoup aidé D'abord le jeu d'acteur lui ne m'a pas convaincu du tout. J'ai vraiment la sensation nette du syndrome texte lu. Et il y a des bruitages dans tous les sens. Pour tout et n'importe quoi et pas adapté. Euh, une scène qui se déroule sur un plan fixe avec un bruitage qui fait un panoramique droite-gauche euh, qu'on ne sait pas d'où il sort, je, je comprends rien. Bref, le mixage demande vraiment plus d'implication pour éclaircir tout ça. J'ai remarqué également, dès le début de l'épisode, des imperfections au niveau de la prise de son, avec des bruits de fond qui ressortent affreusement lorsque la piste est coupée et qu'il n'y a pas de musique en fond pour masquer un petit peu tout ça. Quand il y a de la musique, ça passe, parce que le bruit de fond se noie un petit peu dans la masse. Mais au début, ça saute vraiment aux oreilles. Et j'ajouterai que le nom des personnages n'est pas prononcé une seule fois dans tout l'épisode. Alors, vous avouerez qu'avec ça, ça aide pas vraiment pour l'immersion. Donc, pour résumer, je ne suis pas convaincu. J'attends de voir comment ça va évoluer, mais je pense qu'un passage par la section tutoriel sur Netophonix serait un plus sérieux.
1: Très bien, bah écoute, on verra ça, on verra pour la suite des épisodes si, si ça s'améliore ou pas. Aurine, euh, tu. En tout cas, ce que j'espère. Oh bah on espère, on l'espère tous quand même. Aurine, euh, tu as écouté, toi, une autre saga qui s'appelle Amrod, c'est tout nouveau il me semble. C'est les Chroniques
2: d'Amrod. Les Chroniques d'Amrod oui, et c'est donc un épisode zéro euh, créé par Amrod, justement. Alors, euh, en ce qui concerne cette nouvelle saga qui débute donc avec un épisode zéro, euh, je vais vous faire un petit pitch pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Euh, nous y retrouvons donc le héros de l'histoire, Amrod, qui nous narre l'histoire du monde où, seront, où vont se passer ses aventures. Bon pour le moment, je vais pas trop parler du scénario car, mis à part euh, un monde un peu héroïque fantasy classique, du moins pour ce comme il est dépeint, il euh, n'y a pas grand chose à raconter. Hein. Donc, je vais m'arrêter sur un aspect en particulier la réalisation. Avoir une narration, c'est bien, mais quand tout est presque dicté à une vitesse folle, ça ne permet pas d'imprimer euh, en fait toutes les informations qui, euh, qui sont dites. Euh, du coup je pense qu'il aurait été préférable de prendre un peu plus son temps euh, Et en parlant justement de ça, ça aurait été aussi bien d'illustrer les propos de, euh, avec des bruitages lors de la narration Car c'est vide, c'est énormément vide Donc euh, sans vouloir faire de l'autopromo, j'aurais préféré entendre un début un peu euh, bah, comme je l'avais fait avec le teaser de Fun Beginning Pour ceux qui connaissent Sinon, allez l'écouter hein, sur mon site.
1: Le petit vilain Bref, ça c'était comment du coup parce que, Histoire que tu fasses la comparaison, que tout le monde puisse comprendre
2: Alors, euh, en gros, c'est... Euh, moi, dans le teaser, j'avais euh, fait en sorte euh, d'illustrer tous les propos avec des petits bruitages derrière, en fond, pour euh, bien qu'on soit dans l'ambiance. Là, c'est vraiment euh, par rapport à Amroth qui, lui, il dit son texte, du début à la fin. C'est très plat, il y a juste une musique et ça déblatère, ça déblatère, ça déblatère. Et ça pendant presque deux minutes, donc... L'immersion de... prend un coup. C'est ça. Ah, avis, ah, une chose pour finir. La première voix qu'on entend est un vrai supplice. Elle sature et ça n'aide vraiment pas à accrocher ou à continuer l'écoute. Voilà
1: ceci était donc la chute on enchaîne avec euh, l'épisode 5 va, de la vie secrète de Colibacy qui est sorti donc le 11 janvier alors niveau scénario on est toujours à la recherche de la personne ayant pu pirater les bases données de la Global Corporation euh, où elle est prononcer un petit peu de toutes les manières donc histoire de donner un petit accent, j'aime bien euh, bref donc on est toujours euh, à la recherche de la personne donc, qui a pu pirater les bases données de la Global Corporation et on avance malheureusement pas beaucoup, enfin malheureusement ou pas euh, même s'il s'agit du pitch de base faut vraiment pas, il ne faut vraiment pas s'arrêter là euh, On mêle toujours aussi bien différents éléments de scénario Plus ou moins liés Avec une écriture vraiment au poil On retrouve par-ci par-là bah, quelques pics Pour réveiller l'auditeur de temps à autre Et pourquoi pas bah, le faire sourire Et ça marche vraiment C'est vrai qu'en général c'est souvent placé à des moments assez inattendus c'est La façon dont c'est fait est vraiment, vraiment intelligente, on n'a pas de partout, c'est vraiment bien fait, mais c'est vraiment toujours très intéressant. La qualité également, bah, elle est toujours aussi bonne, pour ne pas dire vraiment plus qu'excellente. Le jeu d'acteur également, très très bien, très très bon, tous les acteurs sont vraiment vraiment bons dans leur, dans leur job, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs, il y en a toujours un nombre assez incalculable quand on regarde la liste de personnes participant sur cette saga. Vrai, vrai gros plus 1 à, à Walterproof pour, pour cette réalisation de ce côté là enfin voilà on se retrouve avec un vrai style entière vraiment complexe à définir enfin je trouve mais que vous auriez jamais entendu véritablement ailleurs dans une saga et pourtant je pense pas qu'elle pourrait coller ailleurs euh, walterproof a vraiment un style narratif une façon de faire les choses qui est vraiment intéressante très intelligente également donc voilà une très bonne saga qu'on qu retrouve là, donc c'est l'épisode 5, hein, et dont on attend tous la suite. Donc ça se retrouve sur l'inaudible.com et bien entendu, n'hésitez euh, pas à aller écouter les 4 premiers épisodes qui sont déjà disponibles. Voilà. Aslag, oui. tu vas nous parler encore de quelque chose. Un épisode 1. Oui, un
0: épisode, un épisode 1, 1, mais c'est pas celui de l'Atenel, c'est <rire> euh, celui de Opération Winback. Seuls les vrais compagnies. <rire> Euh, désolé, un peu private joke, euh, les vieux de la vieille, les vieux cons, tout ça. Euh, donc, euh, Opération Winback, la parodie, ça a été diffusé le jeudi 16 janvier dernier et c'est disponible sur baggyisland.gymdo.com. Dans cet épisode, nous retrouvons l'équipe de choc qui a été montée pour euh, investir une base spatiale euh, qui a pour euh, but de contrôler le tout dernier modèle de satellite de frappe orbitale à énergie illimitée, euh, base qui a bien entendu été prise par des terroristes. <rire> la bande de bras cassés qui sert de héros aborde donc cet épisode. Euh, dans cet épisode pardon, la stratégie à adopter pour mener la mission à bien, à grand renfort d'engueulade entre le chef de mission et les autres, ce qui n'étonnera personne. J'en dis pas plus parce que l'épisode est un peu court, donc euh, si je vais un peu plus loin c'est du spoil. Alors pour la critique proprement dite, je vais faire abstraction du fait que Baggy débute avec un nouveau logiciel de montage audio, parce que ce dont je vais parler, ça n'a aucun rapport. D'abord, une plutôt bonne surprise, c'est qu'on n'est pas trop perdu malgré le nombre de personnages assez importants. Il y en a quand même 14 dans l'épisode. Ah quand même, c'est pas trop mal. Voilà, interprété par cet acteurs différents. Bon, c'est un bon point Cependant, et bien que ce ne soit encore qu'un épisode 1, bah, le fait qu'il y a beaucoup de personnages au final fait qu'on ne peut pas encore trop s'y attacher pour le moment. Après, je pense que ça, ça s'arrangera à partir du prochain épisode, vu la tournure du scénario, où on pourra mieux les connaître d'une certaine façon, donc je me fais pas trop d'inquiétude là-dessus. Ensuite, moins bonne chose, la répétitivité du fond sonore, musique comprise. C'est, n'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que ça reste le même pratiquement du début à la fin de l'épisode. Donc un peu plus de diversité, euh, des petites modifications de thèmes de musique ou machin, aurait donné un peu plus de volume au dialogue et certainement plus de crédit à l'histoire. Enfin tout du moins dans sa forme, parce que dans le fond ça reste quand même très classique, hein, faut pas chercher midi à 14h non plus. Euh, cela va un peu de pair avec euh, je pense le jeu d'acteur qui sans être mauvais euh, globalement souffre de quand même de quelques petites irrégularités et inégalités entre les différents acteurs, ce, ce qui peut faire sortir de l'histoire par moment. Mais je ne doute pas que ça aussi, ça peut s'améliorer facilement par la suite. Enfin, d'un point de vue général, bah en fait, je m'attendais à mieux de la part de Baggy. Euh, C'est vrai qu'on a écouté pas mal de ses créations lors des rétrosphères et ce dernier épisode est, pour ma part, en deçà de ce à quoi il nous a habitués jusqu'à présent. Alors après, personne n'est à l'abri d'une baisse de régime, et c'est très loin d'être grave, mais euh, c'est juste dommage. Allez, courage Baggy, te laisse pas démonter, et euh, mets la pâtée pour l'épisode 2, hein. Allez, non mes hauts, oh, sinon je te botte le cul, allez hop. Ah ouais, ouais d'accord. C'est ma façon d'encourager. Je suis très motivant quand je. Veux. Je
1: suis très motivant quand tu veux. On, on retiendra ça. Euh, et ben de mon côté, je vais encourager quelqu'un également. Donc il s'agit de Tonio qui nous a sorti donc une saga qui s'appelle Souvenir de l'Apocalypse. Euh, donc Tonio, c'est un nouvel arrivant sur le forum de Netophonics qui nous présente ici une saga qui se veut vraiment sérieuse. Un rappel du pitch donc, euh, Nicolas Cage est un scientifique dont l'objectif est de se focaliser sur tout ce qui touche au domaine du rêve et du subconscient. Euh, dans ce premier épisode donc, euh, il va découvrir qu'au fond de nos cerveaux sont enfouis des souvenirs qui ne nous appartiennent pas, enfin ils sont pas en tout cas euh, qui, qui ne sont pas de notre vie, de notre vie à nous et il émet donc alors l'hypothèse de la réincarnation un résumé qui peut qui peut promettre pardon, de grandes choses pour la suite parce que, quand même, le milieu est assez vaste et je n'ai pas souvenir que ça ait vraiment été traité dans, dans énormément de sa gamme P3. Du coup, bah, je m'attends à quelque chose. Euh, L'histoire est bien amenée en plus, les explications arrivent à être claires sans être trop bancales. Euh, la réalisation technique est plus que correcte, euh, en tout cas pour un premier épisode, c'est vraiment moi personnellement j'ai été assez, assez surpris. On notera une, les musiques qui sont d'être un petit peu fortes à certains moments et pas forcément toujours adaptées une qualité d'enregistrement qui peut être potentiellement un petit peu perfectible, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un premier épisode qui tient la route. Euh, en somme, donc, une saga qui promet sans doute du bon que je vous invite à suivre. Ça se retrouve donc sur toniosaga.wix.com et voilà, donc c'est le premier épisode qui est sorti euh, la semaine dernière. Euh, Aurine, et bah, tu vas terminer avec la, bah, la dernière critique de la soirée, il s'agit de l'épisode 0 de Recorder. Qu'est-ce que c'est que Recorder
2: alors euh, déjà ce n'est pas Recorder mais Recoded, euh, c'est une saga faite par Spirit, une nouvelle créatrice, qui donc débute avec un épisode zéro, mais comparé à Amrod il ne s'agit pas d'un épisode narratif. Nous y suivons Tania et sa mère Lena qui fouillent un terminal qui est à l'abandon. Ah oui et bien sûr hein, c'est dans un monde post-apocalyptique hein, pour préciser. Donc en fouillant ce terminal Tania trouve plein de, euh, plein de livres et les emmène chez elle. Une fois chez elle, alors qu'elle voulait en commencer un, son attention fut prise par un autre livre sans titre, et qui se révèle être un journal intime euh, d'une certaine Margot. Mais Margot n'est pas humaine, c'est un programme. Donc, alors, je vais, euh, en tout cas, je pense, aller plutôt vite pour, euh, pour cet épisode. Car, euh, pour cet épisode zéro est fort intéressant. Bah, en tout cas, il me semble fort intéressant car il nous montre qu'il va y avoir deux intrigues en même temps. Donc la vie de, de Margot, donc c'est euh, ce programme, et la recherche d'une chose. On ne sait pas quoi. Car Lena, donc la mère de Tania, recherchait quelque chose dans ce terminal qu'elle n'a pas trouvé. Mais on euh, me semble que euh, on va en venir assez souvent. Euh, après, c'est au niveau du son et du mixage. Bah C'est pas mauvais du tout. Bon, il y a des pop qui traînent, donc c'est on va dire un ordre de débutant classique, mais le dialogue les, plutôt les dialogues sont fort compréhensibles, et soit des musiques collent bien. Donc, non, pour moi, c'est franchement une, une saga que je vais suivre, et je pense que vous allez en, en, en entendre. Quand, euh,
0: ah. Je pense qu'on en reparlera.
2: Vous en entendrez <rire> reparler prochainement. Euh, sinon, le site, il bah, n'y a pas de site encore, mais il est en construction. Et pour le moment, vous pourrez trouver ça sur Netophonix. Eh bien, merci beaucoup Aurine, donc tu as terminé avec la dernière
1: critique de la soirée. Euh, bah, C'est la fin de cette émission. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été là avec moi pour commenter bah, toutes ces belles sorties, belles et moins belles d'ailleurs. Euh, bah, merci à Slag, merci Aurine d'avoir été là ce soir. Et de rien. On se retrouve nous bah, normalement dans deux semaines, mais en attendant, donc, sur Synapse Live, vous retrouverez donc samedi soir, c'est le duel, donc 27e numéro un peu spécial, puisqu'apparemment ces gens-là vont inviter des gens de la radio, tout ça, enfin bon, allez oui, écouter, oui. apparemment ça va être sympathique. Euh, à côté de ça, donc vous retrouverez dimanche deux émissions, Culture Breakdown qui vous fera un gros dossier sur Netflix à 18h, et puis à 20h30, c'est Les Sondiers, le premier numéro des, des Sondiers qui normalement devrait vous apprendre à ça, enfin vous. Vous montrer comment on voilà, va ça quel micro choisir pourquoi tout ça allez écoutez ça peut être sympathique aussi surtout si bah potentiellement si vous créez de la saga non de, de
2: saga p 3 pardon Alors, euh, on, oui non, on, on se concentre pas sur la saga p 3 non on, mais, on mais parle, voilà de être bon,
1: ça, ça peut peut peut-être intéresser les créateurs de saga mp3 qui nous écoutent ce soir
2: oui c'est sûr mais euh, on, attention on parlera pas vraiment de saga mp3 on parle de podcast de musique et de, de plein d'autres choses mais euh, pas trop de saga mp3 au final D'accord,
1: et bien en tout cas merci pour ces précisions, Aurine. Donc Aurine, on le rappelle, qui est dans cette émission. Pour ceux qui ne l'auraient oui, oui. pas remarqué, voilà. Donc en tout cas, c'est la fin de cette émission. Vous nous retrouvez sur Facebook, facebook.com/slash rétrosphère.sl. Et puis sur Twitter, notamment pour retrouver bah, toutes les sorties dont on a parlé ce soir, euh, twitter.com/slash rétrosphère.sl. Tout attaché. Voilà, voilà, c'est la fin. Je le redis encore pour la troisième fois. Donc bonne soirée à tous. Et puis bah, à dans deux semaines. Ciao tout le monde.
0: Salut. Salut. C'était les deux dernières semaines d'actualité sagasphérique. Mais ne vous en faites pas, nous revenons dans deux semaines.